0: Cafeterapia, episodio 10. ¡Hola a todos! Yo soy la psicóloga Marla Vizcarra y les quiero dar la bienvenida a este espacio seguro y de confianza que es Cafeterapia Mexicali, en donde unimos nuestro amor por el café y por nuestra pasión hacia la psicoterapia. Quiero que te pongas cómodo, que tomes tu bebida de preferencia, si es café muchísimo mejor y disfruta de este espacio en donde promovemos y compartimos sobre la salud mental. ¡Comencemos! Hola, hola a todos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Excelente semanita para ustedes. Les quiero dar la bienvenida a un episodio más, a una emisión más de su podcast Cafeterapia Mexicali. Yo soy la psicóloga y psicoterapeuta Marla Vizcarra y estoy muy contenta de tenerles aquí. Pero bueno, así que vamos vámonos poniendo en confianza, cómodos, te quiero invitar a que puedas tener tu bebida de preferencia cerquita para que puedas sentir más amena, pues lo que es esta plática, esta información, este momento que vamos a compartir. Yo estoy tomando un cafecito calientito de avellana, que me gusta mucho, así que ahora sí que saludo, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues miren, les platico, les comento. Durante este mes de marzo, han, o, o más bien hay diferentes fechas, de las cuales... O sea, tenemos un mundo de información porque cada fecha tiene como una celebración o tiene como un tema bastante importante, ¿no? Algunos de ellos, pues, porque les digo, son varias, son más de cuatro, y si lo han notado, pues, tenemos un episodio por semana. Así que sí, traté de, de como de elegir muy bien estos cuatro temas que vamos a estar hablando, ¿no? Ya pudimos ver que, pues, sobre el tema de la semana pasada, y ahora vamos con este. Este mes, o más bien, en este episodio vamos a hablar sobre este positivismo de manera negativa o de manera disfuncional, o como la chaviza le dice, de manera tóxica. ¿Por qué? Si a lo mejor dices, o sea, hubo un día sobre ser positivismo, digo, de ser positivo, perdón, no necesariamente, sino que en esta semana en que se está grabando este episodio, Hubo, fue el día de la felicidad, de la felicidad, de esta emoción básica de, del ser humano, aunque también lo tienen los animalitos, ¿no? Pero de esta emoción de las básicas, en las que viene cuando tenemos algún logro, cuando hay placer, cuando es un momento de disfrute, surge esta emoción, ¿no? Y hay diferentes maneras de cómo expresarla. Así como también a diferentes maneras de cómo generarla, ¿no? Que incluso se les hizo un post ahí en la página de Cafeterapia Mexicali, por si todavía no nos sigues, así estamos tanto en Instagram como en Facebook. Ahí subimos también distinto contenido, así que ahí si gustas echarle un ojillo y pues dejarnos tu me gusta, compartir cuando gustes, seguirnos, en fin, ¿no? Entonces, eh, como les comentaba se hizo un post sobre cómo podemos generar o cómo podemos trabajar lo que es la felicidad, ¿no? El hacer actividad física, el mantener buenas relaciones con nuestros amigos, compartir tiempo de calidad con ellos, buenos hábitos del sueño y de alimentación, en fin, en todas las cuestiones. Pero el tema de este episodio no es hablarlo sobre la felicidad, sino como esta, como esta vertiente, por así decirle, o esta parte en que la gente nos quiere... Vender la idea que la felicidad es la única emoción válida de todas las que hay Que es como ahora sí la emoción buena y que las demás son malas, ¿no? Spoiler alert, no hay emociones buenas ni malas Sino que todas son necesarias para nosotros, ¿no? O sea, todos tienen una razón de ser y de estar y de... Y de, y de pues, porque qué existen, no? Así que les platico si no sabían, dentro de la psicología hay como una área, hay, hay, hay una vertiente más o menos nueva que es la psicología positiva. ¿Qué si dices, qué es esto? Ok, en este aspecto es como, pues que tengan como una una promoción optimista, ¿no? O sea, que, 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 al, fin, que al fin y al cabo ser optimista no es algo malo, sino pues puede ser esa motivación o impulso. Y en algunas ocasiones buscamos, ¿no? Y esta, y esta área de la, pues de la psicología o de este término, pues tiene ese discurso, esa, esa idea, ¿no? Que tiene buenas intenciones, pero hay ciertos, incluso profesionales, ciertas personas, ciertas empresas, que como que han medio abusado de este discurso, ¿no? Y, y lo han podido incluso ser contraproducentes. Si tú dices, bueno, entonces, ¿qué es el positivo de manera disfuncional, de manera insana, de manera tóxica? Si has escuchado, tú puedes con todo, a veces se gana, a veces se pierde, sonríe, sea feliz, todo esto, eh, pues pueden ser eh, tal cual, eh, pues de manera motivacional, ¿no? Pero, 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 el fin de este, como de este enfoque o de... De ser positivo de manera tóxico, por así decirlo Pues el chiste es como invadir las demás emociones, ¿no? Así que el camino hacia la salud mental Hay que pasar por validar Todas nuestras emociones sean agradables o desagradables para nosotros El no negar el dolor humano E incluso el no forzar una falsa alegría Pues que no es de manera genuina, ¿no? Así que el hecho de ese optimismo de manera extrema, pues puede generar como compras impulsivas incluso, ¿no? Y esa parte de, de, del consumismo, o sea, de libros de, de autoayuda, de de o sea, de muchas de muchos artículos con esas frases, ¿no? O sea, que digamos que es un analgésico de, pues de manera como muy accesible, pero que es un producto más porque no se trabaja en verdad aquella situación que te hace generar, pues vaya, ese, ese conflicto, ¿no? Así que puede ser que nos que con esto tengamos un pequeño como subidón de ánimo, pero no es algo que se, que se mantenga o que dure, pues con, con más... Eh, pues, con, pues vaya, que tenga una mayor duración en nosotros, ¿no? o sea, digamos que es como un efecto placebo, por así decirlo, ¿no? Así que también en esto mismo... Eh, tenemos como esta presión social de ocultar nuestros problemas, ¿no? Como de, oye, no, o sea, no se vale rendirte, ahora sí de que tú seas siempre feliz, muerta, muestra tu mejor cara, no nos compartas cuando estés triste, si algo malo te pasó en el día, o sea, olvídate de, de comentarnos sobre esto, porque si lo haces, eres una víctima, pues, solamente buscas atención, ni el caso que lo hagas, vieja ridícula, viejo ridículo, ¿no? O sea, o a lo mejor no te esfuerzas lo suficiente... Eh, tienes, que, tienes, tienes que creer en ti... O incluso como, hay eso okay, yo, qué... Yo estoy pasando por esto... Y es como... Mmm, pues así no es así, ¿no? O sea, de... Es que si estoy sufriendo entonces... Es porque yo decido sufrir... Y es como, no, o sea... En, en ocasiones es, es... El sufrimiento llega... Y sí, o sea, puede, puede decir puedo, O sea, se, se puede decir que a lo mejor yo decido cómo trabajarlo, pero no es que yo decía, decida si voy a sufrir o no. O sea, yo no decido ser triste o no, pero sí como cuánto me va a durar a lo mejor o qué hago con mi tristeza, ¿no? Entonces, eh, esta filosofía o esta manera de pensar como que lo obliga a las personas a ponerse como estas gafas o ese filtro de color de rosa de no, aquí todo está bonito, todo es fácil... Las victorias, aprendizajes, ganancias, alegría, ¿no? Y todo aquello que no nos. que no sea bonito, no sea agradable, la tristeza, el enfado, el miedo, es como ay, adiós, no o sé, sea, son emociones malas, como, como lo decía en un principio, ¿no? O sea, son emociones negativas, emociones malas, y hay que evitar sentirlas, y es como no, pero es que en verdad ninguna emoción es mala o es negativa, ¿no? Entonces, eh, cre o sea, nos hace crear una realidad como muy alternativa a nuestra mente, en donde no va a haber problemas, donde no va a haber obstáculos, donde la fuerza de voluntad y las ganas es lo único que necesito en esta vida y que voy a conseguir exactamente todo lo que me proponga cuando me lo haga. Y es como, ¿no? O sea, también el sufrir es parte de la vida, el parte de que tengamos nuestras emociones no tan agradables es parte de también, pues simplemente de estar ahora sí que en esta vida, ¿no? Así que por más que uno se ponga estas como estas gafas de felicidad eterna, pues los problemas y los obstáculos ahí van a estar. Y aun, aunque neguemos o, o querramos excluir las emociones, ellas van a encontrar la forma de cómo externarse, de cómo hacer presencia, ¿no? Por eso muchas personas eh, cuando no, no expresan alguna emoción o duran como bastante tiempo guardándosela, o sea, puede llegar en, como en, en una ¿cómo decirlo? en una manera física, ¿no? o sea, si yo no expreso que siento esto se puede pasar a que me duele la espalda, que me duele la cabeza, que me duele el estómago o sea, las emociones que pues pues, pues, querramos o no, son este, pues son reacciones fisiológicas, o sea, son por, son, son, del cuerpo así que es como, bueno, entonces ¿qué puedo hacer con esto? Es lo que estás diciendo, pues bueno no estás obligado a sonreír si no quieres, a ser feliz si no quieres. No es de que sea blanco o negro. O sea, es importante, claro, el poner el optimismo. O sea, porque aquí estoy diciéndoles que el optimismo no es algo disfuncional. O sea, por algo existe. O sea, sí, sí es importante el poder ser optimistas de vez en cuando para motivarnos, para impulsarnos, para tener esperanza en nosotros y nuestros recursos, ¿no? Pero también el, el entender que... A veces nos, va, nos van a costar algunas situaciones más que otras. Que a veces la opción más inteligente va a ser irnos de un lugar y, y volver después. O volver a intentarlo después. Eh, en esta parte de que tampoco tiene nada de malo. el sentirnos tristes, enfadados, asustados. que eh, Pues que simplemente es lo que es sano y adaptativo para nosotros. Que también en muchas ocasiones... Eh, esas emociones pues nos pueden salvar la vida, ¿no? O sea, como lo llevan haciendo miles, miles de años, ¿no? Así que hay mundos de distancia entre esas emociones básicas y naturales y un trastorno depresivo, ansioso o de, o de algo patológico, ¿no? O sea, no de, ah, si yo tengo esto, entonces, en, o sea, si yo me siento triste es porque tengo una depresión, ¿no? O sea, tampoco es como pues obligatorio, ¿no? Y también me gustaría como el decirles algunos ejemplos de, de estas frases que son positivas u optimistas de manera disfuncional y cómo podemos contestarlas o cómo podemos cambiarlas para no ser de, de esta manera, ¿no? Si alguien, o sea, en lugar de decir, no te preocupes ser feliz, puedes decir, que te preocupa? ¿Te puedo ayudar? Si hay, en lugar de decir, podría ser peor... Pod se podría decir, siento que estés pasando por algo así. Luego, otra parte, en lugar de decir, todo ocurre por una razón, alma tiempo buena cara. Decir, es, es normal pasarlo mal, eh, no, te, no te machaques, no te flageles por, por no estar al cien. Luego, tampoco de, ay, ya lo vas a superar. Puedes decir, más adelante te sentirás mejor, pero entiendo que ahora lo estés pasando mal. O también una muy básica, ¿no? De hay gente que la está pasando peor que tú. En lugar de eso se puede decir, aunque otros lo pasen peor que tú, eso no significa que tu malestar sea menos, ¿no? En esta parte, eh, a grosso modo, lo que nos gustaría o me gustaría invitarles eh, para contrarrestar esa parte del ser positivo de manera disfuncional o tóxica es, el, es ese sentido de poder validar de manera presente lo que estamos haciendo y el poder decir, o sea, sí, yo me siento así, pero es algo momentáneo, eh, quiero, pues, le voy a sufrir, le voy a batallar y mi, mi parte optimista de decir, ok, pero es, a, ahora sí que es un mal momento, no una mala vida y pues a darle, ¿no? O sea, hoy puedo ser triste, mañana pues ya veremos, ¿no? El poder validar lo que siento en tiempo presente, darle ese espacio a la emoción, a la situación no minimizar lo que siento, ni minimizar lo que los demás puedan llegar a sentir, el escuchar, el darme mi espacio, el entender que es un proceso también, y el hecho de no obligarme a siempre estar sonriendo, o siempre poner una buena cara, porque habrá días en los que no te va a salir de la buena cara, ¿no? Y me acuerdo mucho de, de una creadora de contenido que decía, sonríe, sonríe, siempre de que estás sonriendo, y es como... No, y menos si estoy haciendo ejercicio, menos me estoy riendo. Y es totalmente válido, es totalmente válido. Obviamente el sonreír y el sentirse feliz es algo hermoso, es algo agradable, pero que sea de manera genuina, o sea que no lo estemos forzando, que no sea falso, cuando tengamos que ser felices o cuando la felicidad llegue con nosotros, pues va a llegar sin necesidad de que la estemos ahora sí que obligando o forzándonos. Así que el poder ser auténticos con nosotros, el poder reconocer mis emociones y darles un espacio, el no obligarme a sonreír o no también creerme eh, todo lo que me dicen ciertos libros o cierto contenido sobre esta motivación, sobre adelante. O sea, porque una cosa es algo que te motive eh, y otra cosa es, eh, por ejemplo, lo que, o sea, que te esté obligando hacer como caso omiso a las demás emociones que no sean agradables o demás situaciones que no sean agradables, ¿no? O sea, por, por eso yo trato de, de que tengan mucho cuidado con el contenido que pueden manejar algunos psicólogos o, o, o algunos coaches, porque lo que hace el coaching es como esta parte más de motivar, ¿no? O sea que sí, que motivar no está mal, o, obviamente no, o sea, todos vamos a a requerir como de alguna palabra de ánimo o de aliento, pero siempre con medida, ahora sí como el comercial, ¿no? O sea, hay que saber cuándo aplicarlo y cuándo, pues, abrazarte, ¿no? O sea, por eso es muy diferente y es muy importante diferenciar un trabajo de un coach al, al de un psicólogo, al de un psico psicoterapeuta, por eso es importante que si van a tener atención psicológica o si van a trabajar con sus emociones a nivel personal, que sea con un psicoterapeuta y no con un coach un coach no se ha preparado, no se ha formado para esta parte, pero eso ya es tema como para otro episodio, la verdad, así que no me voy a meter tanto en eso, pero sí, a grosso modo, es poder validar todas mis emociones, validar todo mi proceso y no forzarme a ser o sentir algo que no soy y también en esta parte de no siempre tengo que estar sonriendo y ahora sí que me gustaría terminar con una frase que he estado viendo mucho que es estar bien, no estar bien. Muy bien, entonces espero que les haya gustado este episodio. Espero que les haya movido algo, que se que quedado con una frase, con una palabra, con algo que les haya compartido. En caso de que les haya gustado, espero que puedan compartirlo en sus redes sociales. pues les comento, les repito más bien que soy como Cafeterapia Mexicali en, en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y en caso de que quieran un, una atención un poco más detallada tengan una duda más detallada o cualquier cosita, en mis redes sociales me pueden mandar mensajito ahí o incluso me pueden, en, en esas mismas redes sociales está mi número privado, ahí, ahí también me pueden mandar un mensajito. Y pues cualquier cosa, aquí estaremos al pendiente. Me dio mucho gusto estar con ustedes en una misión más. Yo soy la psicóloga y psicoterapeuta Marla Vizcarra y nos estaremos escuchando y acompañando la siguiente semana con el siguiente episodio. Bye bye. Hola, hola a todos, a todas estas personitas que me están escuchando, que están acompañándome en este nuevo episodio, en esta nueva emisión de su podcast Cafetero, de su podcast donde hablamos de la salud mental, Cafeterapia Mexicali. Yo soy la psicóloga y psicoterapeuta Marla Vizcarra y les doy la más grata de las bienvenidas. Y los quiero invitar a que se pongan cómodos, que se puedan servir su cafecito de preferencia. Aquí hay de todas las personas en cuanto a gustos, así que si son de los que toman su cafecito negro o su cafecito descafeinado, un café caliente, café en las rocas, café como ustedes gusten y manden. Así como también pues su vasito de agua, ¿no? Para estar muy bien hidratados. Bien, ¿de qué vamos a platicar hoy? Hoy es un día eh, aquí donde yo estoy un poco calientito, pero sobre todo es domingo, como algunas personas que le llaman en el domingo, ¿no? El día de dormir, de descansar, de flojera, que no sabes qué pasa con tu vida, no sabes qué pasó toda esta semana y ni siquiera eh, quieres ni estás listo para pensar en la semana que va a iniciar, ¿no? Así que hay un término que se ha utilizado ya desde hace bastante tiempo, o al menos con las personas con las que yo interactúo, no sé si también te pase a ti que me estés escuchando, que utiliza el término el domingo debajo, ¿no? Así que de ese justamente sobre ese término, sobre ese concepto, nos vamos a estar eh, pues basando para este episodio. ¿Por qué? Porque es domingo. No sé si sea para ti un domingo de bajón o un domingo de energía, como sean tus domingos en particular este. Así que vamos a platicar sobre esto, ¿no? porque Porque, bueno, no sé si te ha pasado que consideras que vives en una rutina de, de lunes en el que inicia pues tu semanita, que estás como cansado, con flojera y tu alegría, tus buenas vibras, dirían algunos están los viernes, ¿no? O sea, es una dinámica un poco peligrosa, ¿no? Porque parece que solo merece la pena estar existiendo de viernes a domingo porque de lunes a jueves, ponle, es donde está todo más enfrascado en trabajo, en la rutina. Parece que toda la diversión, todo ese momento de tranquilidad, los momentos de, so de socializar y, de, y pues, de divertirnos, de pasarla bien, t tienen que ver con un con unos días en específico, y obviamente el domingo es el día que más nos hemos acostumbrado a asociar como aquel día que nos recuerde que algo va a suceder, más todavía no sucede, vayan, ¿no? o sea, los primeros días de la semana están relacionados con trabajo, obligaciones, tareas, un día largo y cansado, mientras que nuestro fin de semana pues con lo bueno, ¿no? Con lo que nos hace sentirnos de pues a gusto, de buen humor, descansar, para salir, para ver a los amigos, que al novio, entre otras cuestiones, ¿no? Así que con esa manera de pensar y de percibir esta estructura de la semana, es totalmente normal que nos podamos sentir tristes, agobiados, nostálgicos e incluso ansiosos los, los domingos por la tarde. Y no es de que algo de, de que se esté viendo a penitas, ¿no? Porque según un estudio, les platico, una de cada cuatro personas siente una tristeza profunda en el último día de la semana. Más con el, con el atardecer. Y sucede un poco más entre los 30 y 60 años, ¿no? Ya que son los años como más eh, de nuestra vida activa profesionalmente hablando y obviamente se van a agudizar más en las personas pues, que, vi que vivimos solas, ¿no? Pero no solamente los 30 o los 60 sino en lo particular las personas que yo he escuchado que dicen el término de domingo de bajón, incluso son las personas que están en los 20 yo en particular que estoy entre los 20s, 30s, Sí, he llegado a decir, he llegado a escuchar, he llegado a platicar de, ay, es que el domingo es, es esto, ¿no? O sea, el domingo es de bajón, de flojera, de como de me o sea, sí, ¿no? Así que, sí, bueno, si sí, dices, todavía no entiendo, o sea, ¿qué, ¿cómo puedo saber si mis domingos son de bajón o si lo he llegado a sentir? Ok, primero, a mayor euforia el viernes más que este sea el domingo, ¿no? O sea, es una sensación como de pérdida que me aborda, que me inunda. No suelen haber tampoco como ciertas actividades en específico en domingo, eh, porque, o sea, eh, o sea, se puede decir que el domingo es como un día sin sentido, o sea, no tengo como una actividad específica, como a lo mejor entre semana a los lunes es de tal, los, los jueves es de tal, los sábados es de salir y así, y el domingo es como, ah, pues, lo que salga, como fluya, y si hay personas que se rigen bajo una, como una rutina muy estricta o muy específica, pues eso les va a choquear, ¿no? O sea, como que les va a generar bastante impacto. O sea, por lo mismo también puede haber esta angustia, incluso porque, pues la semana que va a iniciar llega en, en unas horas, ¿no? O sea, es como, ay, no, ya va a iniciar otra vez la semana, voy, voy saliendo de una y ya voy a entrar a otra, o sea, por favor, que el fin de semana dure más que dos días, ¿no? O incluso hay personas como su servidora que también trabajamos los sábados. Así que básicamente el domingo se nos pasa demasiado rápido, porque por lo mismo que no tengo una actividad en particular eh, que hacer o no tengo un horario, eh, es como. Y es solamente un día, es como ojalá pudiera haber fin de semana más de más allá del sábado y del domingo, sino que hubiera uno entre domingo y lunes o entre sábado y domingo para poder acomodarme más o para poder descansar más, ¿no? También en este mismo día que estoy como, como, car pues cargando pilas, pues la angustia se va a, a estar, también va a estar esta falta, pues de motivación, ¿no? o sea, puede ser como, ah... Yo ya, o sea, yo ya había planeado Que mi fin de semana Voy a ver películas, voy a ver series Y es como Desde el viernes como que planeo mi domingo Por así decirlo, ¿no? Y es como mmm, Bueno, como que ya no soy tan motivada A ver toda esa serie Puede que vea un capítulo nada más, ¿no? Y es, y pues más que Aquí llega más este término De domingo de bajón, ¿no? o sea Pero lo peor de esto Aquí chavos y chavas es que no se haga nada diferente para cambiarlo, para ya no sentir esto, ¿no? Así que aquí vamos a... te voy a dar como algunos tips o algunas recomendaciones eh, en cómo puedes cambiar ese término, cómo puede ser distinto, cómo hacer que ya tu domingo de bajón ya no sea un domingo de bajón. ¿no? O sea, primero es, ok, ¿qué estás dispuesto para hacer para cambiar esto? ¿Ok? O sea, es como, ok, puedo hacer pequeñas pequeñas mmm, actividades pequeños cambios o muchos o de plano no no quiero hacer nada yo identifico que algo pasa en mi vida que es un domingo de bajón más no quiero hacer nada no ok eso es eso es entendible pero es bueno que lo estemos identificando o sea es, es fundamental cómo puede ser nuestro desarrollo en si yo decido mejorar o cambiar mi vida no y dejar de culpar o de responsabilizar las diferentes circunstancias que me rodean, ¿no? Entonces, ok, entonces, ¿qué es esto? Porque es mucho más fácil pasar de fra del fracaso al éxito que de la excusa al éxito, ¿no? Así que eso es muy importante tenerlo. Ok, si dices, bueno, ya dije que sí quiero cambiar y todo esto, ¿qué tengo que hacer? Ok, tengo que cultivar mi motivación, mi, mi entusiasmo y mi confianza. Pero si me pregunta, ¿se pueden construir estos tres pilares? ¿O necesito haber nacido con una buena dosis de estos tres partes? Pues sí se pueden construir a partir de en este momento, ¿no? Porque si tu elección por la mañana es sonreírte, nada más vale ver este este hermoso reflejo en tu espejo, ¿no? Hablarte con entusiasmo, motivándote con música que te inspira, confiando en que va a ser un gran día, porque te aseguro que tus emociones seguirán el curso de esta elección. Van a responder ante esto que tú estás eligiendo en este momento. Elegir estos tres ingredientes no quiere decir que lo sientas siempre que lo hayas elegido, ni mucho menos que es una tarea fácil, ¿no? Eso sí, les quiero dejar súper claro. Esto forma, digamos, que de parte o de un entrenamiento mental. Por lo, re, por, por lo, por lo obvio, es, esto requiere práctica y constancia. Palabras claves, práctica, inconstancia, como cualquier otro entrenamiento. No hay que olvidarnos que nuestro cerebro es otro músculo, que por lo cual hay que practicar, ejercitarlo y de esa manera constante, ¿no? Así que si tu mente es entrenada para descansarse o, de, o dejarse eh, encantar por la alegría en todo esto, pues hay que tenerlo más presente. Vamos a empezar a notar ese deseo por encontrar la casilla de salida del juego ...del bienestar laboral personal. En ocasiones nos podemos cruzar con personas que nos inspiran... ...que van dejando esta esperanza y confianza en nuestras personas, ¿no? Y esas personas no vienen de otro planeta... ...no son personas que tienen como algo... ...¿cómo decirlo? Um, algo extraordinario en su, en su ser, ¿no? Sino que simplemente esas personas toman la decisión cada mañana de que su interpretación de la situación dolorosa que han vivido sea de oportunidad, no de fracaso, que sea de aprendizaje, no de una limitación, de aceptación, no de rechazo. Si tú tienes la suerte de haberte cruzado con alguna de esas personas, hay que aprender de ellos. En cambio, si eres tú, pues muchísimas más que felicidades, ¿no? O sea, hay que entender que todos nosotros tenemos talentos, tenemos limitaciones, fortalezas, y es esa parte de conocernos a profundidad. Si la conciencia del conocimiento sobre tus talentos y fortalezas es limitada, las oportunidades de crecimiento también lo serán. Si tus anhelos y objetivos están frenados por el miedo, este no dejará que llegues a ellos. Si la confianza que cada día depositas en ti y en la vida es tan pequeña que no la puedes percibir, no tendrás suficiente impulso para dar ese paso, ese paso hacia tu transformación. ¡Qué bajón con todo eso que estoy diciendo! No fue de domingo, pero espera. Si por el contrario, haces un trabajo personal consciente Consciente, palabra también clave, ¿no? Viajarás hacia la esencia, descubrirás quién eres y hacia dónde vas soltarás cuerdas que no te dejaban expresarte a través de la verdad Saldrás de la ilusión mental del pasado o el futuro para aterrizar en el presente Y dejarás de resistirte a la vida para empezar a subir con ella, ¿no? Hay que en de profundidad, descubrir quién soy y hacia dónde vas, ¿no? Entonces es poder hacernos responsables de las de decisiones que tomamos y dejar de jugar con el papel como de víctima, ¿no? O sea, tú eliges cada mañana el rumbo de las próximas 24 horas que vas a tomar. Tú eliges sonreír automáticamente cada mañana, nada más abrir los ojos o, o despertar de mal humor, ¿no? O sea, más que nada es cambiar nuestro lenguaje interno con otro tipo de afirmaciones. Por ejemplo, si te levantas un sábado... Y hoy es sábado, me encanta este día porque es sábado de, de, de ver a mis amigos, es, es sábado de tal, de tal situación, o sea, me, me como el día. Pero llega el domingo y es como, ay, es domingo, esta, empieza esta cuenta regresiva de volver al trabajo, a la rutina, ay, no. Y ya desde ahí ya me estoy, ya me estoy como, como ¿cómo decirlo? Ya me estoy, ay, ¿cómo es la palabra? pues ya me estoy o sea, ya estoy pensando de ay, ya va a ser un mal día, es un mal día porque ya estoy pensando en el futuro en el lugar de estar viviendo el presente ¿no? así que por eso digo que es muy importante el poder cambiar mi lenguaje interno con diferentes afirmaciones ¿ok? entonces este tipo de de pues más que nada pues de recomendaciones que les estoy haciendo Saber que les estoy diciendo es para cambiar nuestra perspectiva de domingo, ¿ok? Entonces, otra forma de poder ver nuestro domingo como algo distinto es que puede ser como una planificación previa de la semana, ¿no? Es como, ok, no es como, oh, ya me estoy preparando para el infierno de mi semana, sino es como de, hoy, ok, tengo una idea de cómo va a ser mi semana, y lo que esté en mis manos lo puedo cambiar, lo que esté en mis manos puede ser diferente para que sea más llevadero, para que sea más a gusto, para que me sienta más tranquilo, para que sea una semana más acorde a mis metas, a mis planes, pero más acorde a mi felicidad, ¿no? Para poder conectar con mis necesidades, con mis preferencias, con cualquier situación con las que yo me pueda sentir más agradecida, más aceptada. O, o, o aceptado, o sea, para que no sea un domingo de bajón, eso está en mi decisión, ¿no? O es, es, eso depende de mí, depende de mí si tomo el domingo como un día más de la semana O si en este día de la semana es donde yo puedo decidir básicamente, ¿no? Porque si sí, estamos bajo la misma rutina de, ok, de lunes a viernes tengo un trabajo y no es tal cual que yo decía 100% sobre mi trabajo El sábado digamos que es un poquito Pues un sábado social Que sí, yo o sea, puede estar en mis manos Pero a lo mejor no todo mi sábado, ¿no? Así que el domingo digamos que tiene como, como dos perspectivas Lo puedes tomar de Ok, es el día en que yo decido Cómo termina mi semana O cómo empieza mi semana es el día en donde puedo hacer como tipo de recuento de mis días, de mis actividades, qué me faltó cumplir, qué me faltó hacer, pero sobre todo qué está en mis manos cambiar para que sea una mejor semana, para que sea una, una mejor vida, ¿no? O sea, si dices, ok, también puede ser un domingo de bajón, porque es el domingo en el que puedo, digamos, pues que, que recargar pilas, que puede ser un día... En el que, pues, sabes que me siento ya súper agotado. Es el único día en el que puedo usar en mi camita. Y es totalmente válido. Así, así quieres pasar tu día adelante. Pero que sea algo porque tú lo decías y porque te hace bien. Pero también es el impulsarte a que. a que puedas. A, ahora sí que tomar las cartas en el asunto, ¿no? de ok, yo cómo quiero terminar o empezar mi semana que puedo ser diferente para pegarme más a mi felicidad, a mi bienestar, y no solamente caer en una zona de confort, o en una zona ahora sí que de flojera, ¿no? Así que cualquier día es totalmente válido que tengamos un momento, ahora sí que como básicamente se llama este episodio, o como decimos a veces de bajón, no solamente el domingo, o sea, puede haber un lunes de bajón, que eso también es bastante común, pues porque iniciamos la semana, ¿no? O sea, pobrecito lunes, que ahora sí que es como de los más, por así decirlo, pues rechazados o visto como el peor día en la semana, ¿no? Pero el que también entender que, ok, sí puedo tener momentos de bajones, pero que eso sea, que sea un momento, que sea algo, que sea un instante, más que no sea todo mi día, que no sea toda mi semana, que sea algo solamente pasajero, que no sea un estilo de vida, que no sea como toda esta postura o esta perspectiva que tengo, ¿no? Así que está en mis manos, es mi responsabilidad el cómo me puedo sentir, pero sobre todo el qué hago con las emociones, qué puedo hacer distinto para ya no sentirme así, o para sentirme así, pero que sea a favor de mi bienestar, de mi tranquilidad y de mi comodidad, ¿no? Así que ahora sí que, bueno, ya lo dije, pero que sea... Dependiendo de mis metas, de mis propósitos El que hago con mi vida, que hago con mis días Y sobre todo el que pueda salir de esta como etiqueta O de esta misma idea o este mismo término De Ay, es que el domingo es de bajón Si es de bajón es porque tú lo decides y porque tú lo permites Espero que algo de lo que haya dicho en este episodio te haya quedado grabado, te haya gustado, te haya movido, te hayas cuestionado o incluso me puedas cuestionar que no solamente haya sido información que entra por uno y sale por el otro. Espero que algún término, alguna palabra, algo, algo se haya quedado en tu persona y que te haya motivado incluso a pues, hacer algo, no vaya, a ponerte en movimiento. Te recuerdo que si te interesan este tipo de temas o incluso otros temas, me puedes seguir en mis redes sociales como Cafeterapia Mexicali. Así me encuentras en Instagram y en Facebook. Ahí hay diferente contenido, hay diferente información sobre los siguientes talleres o las siguientes conferencias, las siguientes temáticas que vamos a estar trabajando. Brindo también lo que es psicoterapia individual y de pareja, adolescentes, jóvenes y adultos, así que hay cualquier cosa, puedo estar al pendiente de ustedes, dudas, sugerencias, comentarios, propuestas, estoy ahí más que al pendiente. Les recuerdo, yo soy la psicóloga y psicoterapeuta Marla Vizcarra y fue un placer terminar slash empezar mi semana con ustedes. Que tengan muy bonito día, muy bonita tarde o bonita noche, depende en qué horario me estés escuchando. Y nos estamos acompañando en un siguiente episodio, en una siguiente emisión de este podcast. Bye, bye.